0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Tatiana Saque, muito bem-vinda, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Johnny. boa tarde, equipe, ouvintes da CBN.
1: Olha, hoje quando a gente começou o programa e eu fui anunciar aqui o tema que você abordaria hoje, eu fiz uma associação com os seres humanos, porque as doenças cardíacas, Tati, são as que mais matam os seres humanos, os brasileiros, os dados são do Ministério da Saúde. Com os nossos animaizinhos, isso também acontece numa proporção muito grande? Tem esse risco elevado?
0: Então, Johnny, é, para os cães e gatos funciona um pouquinho diferente, né? Porque uma das grandes causas de morte de ser humano, né, a, a, devido a problemas cardiovasculares é decorrente de aterosclerose, de infarto, é, dessas questões às vezes com, que tem a ver com colesterol elevado, com muitas vezes com obesidade, e que no caso dos cães e gatos não se aplica, né, não é tão, não é tão comum. É, eles sofrem de outros problemas cardíacos, assim, é, que tem a ver com, com o tamanho, com a espécie, né, com o porte do animal, é, mas não, não, não são, assim, é, tão causadores de, de, de morte quanto nos humanos, né? Assim, é menos frequente.
1: Agora, o Tati, e os animais que estão doentes, eles vão apresentando sintomas? A gente consegue perceber isso ou não?
0: Então, a gente consegue perceber, né, mas assim, é, a gente eu sempre falo que o mais importante é a gente tentar identificar a doença de forma precoce, né, existem, assim, existem alguns tipos de cardiopatias que acometem os animais, é, e o diagnóstico é, precoce, ele ajuda a gente a entrar com o tratamento no momento correto e fazer com que esse animal tenha uma qualidade de vida e uma sobrevida maior, né, então, por exemplo, se eu sei, por exemplo, o poodle ele é altamente predisposto à doença da valva mitral, né? Que é uma das principais, corresponde aí a mais de 70% das, cardio, das cardiopatias que a gente atende normalmente, né? Então eu sei que o Poodle tem predisposição, eu tô levando ele no consultório ali para fazer as vacinas anuais é, ou uhum. para fazer um check-up e o veterinário ausculta um sopro. Então é importante fazer uma investigação, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de sintoma, né? É importante fazer uma investigação e depois um acompanhamento periódico para a gente saber o momento exato de começar a tratar. Você né, falou... Então, isso é bem importante.
1: Você falou do poodle, existem raças, então, que têm essa predisposição, mais do que outras.
0: Existem raças predispostas, né, mas de modo geral a doença da valva mitral, por exemplo, que é a, essa que acomete, é, que corresponde aí a mais de 70% das doenças que a gente faz diagnóstico, elas são comuns no poodle, no pincher, no yorkshire, no schnauzer, nos cães de, de porte menor, né, maltês, eles, é, hoje em dia o Spitz, né, que, tá, que a gente tem atendido bastante, então é mais comum nesses cães de raça pequenininha. As cardiomiopatias que são as doenças do músculo cardíaco, e não da válvula, nem né, não das válvulas do coração, a cardiomeopatia, ela já costuma acometer os cachorros maiores, o, e aí é mais comum no boxer, no doberman, é, nos cães gigantes, por exemplo, um dog alemão, é, o bulldog inglês também costuma acontecer, então a gente tem que estar tá alerta com as raças, com os portes, né, e com eventuais sinais que o, que o veterinário identifique ali no momento da consulta.
1: Em relação aos animais, os hábitos, né, que a gente vai, acaba incluindo ali na vida desses bichinhos, né, alimentação, fica muito em casa, não sai para dar uma volta, esse tipo de comportamento também pode agravar ou fazer surgir esse tipo de doença, Tati?
0: Não, não, no caso dos, dos, dos cães e gatos, não, é isso que eu falei, não tem muita relação assim com essa questão de, é, de arteriosclerose, de acúmulo de placa né, nos vasos sanguíneos que podem causar obstrução, que muitas vezes estão relacionados com obesidade, com tabagismo, com sedentarismo, é, no caso dos, dos cães e gatos, é, normalmente é, não tem esse tipo de correlação, né? tá mais relacionado, por exemplo, a, a doença da válvula mitral é um desgaste que a válvula vai sofrendo ao longo do, do, dos anos todos de trabalho, né, se fosse um ser humano, por exemplo, o tratamento seria a substituição dessa válvula, né, doente. ou Tati... É, no caso ainda...
1: Perdão, pode Oi? continuar, perdão, te interrompi. Não,
0: que no, que, não, que no caso, não, hoje em dia ainda não, tá, não é viável, né, de ser feito na medicina veterinária.
1: Olha só, o Giovanni tá falando o seguinte aqui pra gente, ele tem uma mascote, ela tem 11 anos... E ele tá perguntando a partir de que idade é bom fazer algum tipo de exame aí para ver o coração.
0: É, a primeira coisa é que, é, 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 é que o veterinário auscute sempre o animal, né? Faça a auscultação com o estetoscópio, porque geralmente o que, que a gente pode identificar ali no, no coração? Ou a gente vai identificar um sopro, né? E a partir desse sopro é, fazer a, solicita a solicitação de um exame de ecocardiograma. É, ou ele pode escutar, ao escutar uma arritmia, né, que aí é um coração que está batendo ali descompassado, né, e aí se ele, ao escutar uma, algum tipo de arritmia, aí, ele po aí pode ser feito um exame de eletrocardiograma, né, agora, a idade, normalmente, as doenças cardíacas, elas... As, as doenças adquiridas, por exemplo, a doença da válvula mitral a partir de 7, 8 anos de idade, mas assim, a cardiomiopatia que é comum nos cães de grande porte, ela pode vir de forma oculta, desde que o animal é bem jovem, então às vezes você tem um cachorro de grande porte e de repente ele tem uma morte súbita, Olha, morre. E, e às vezes a pessoa fala, ah, encontrei, eu acordei de manhã e meu animal estava é, tava morto no canil, entendeu? Então, e, e, e sem nenhum tipo de sintoma prévio, sem ser a morte súbita, infelizmente. O então... Fa
1: o, fato do, do, o fato do veterinário, ao escutar ali o, o, o animalzinho, né na hora da consulta, ele já consegue identificar, mesmo que sem o exame, que tem indícios ali de problemas cardíacos, né, Tati? Hum.
0: Quase Como? sempre sim, quase, quase sempre, sempre sim. sim.
1: Então, a consulta é, então a gente regular... Consegue
0: o, 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 é, um dos primeiros sinais que o animal apresenta, né, é o sopro, é, é, é o sopro. Então, muitas vezes, antes dele ter qualquer tipo de sintoma, né, e agora, quando ele já está doente, né, o animal que já tem um problema de coração, a gente vai perceber que é um animal cansado, às vezes é um animal que antes passeava muito bem e agora tá cansado, quer voltar na metade do passeio, ou senta e não quer se locomover... É, ou fica muito ofegante, mesmo quando está deitadinho ali, ele está respirando com dificuldade. É, ou pode apresentar algum sinal ali, nossa, achei que ele ia desmaiar, que ele ia dar uma desfalecida ali, né? Que ele ficou fraco. Então, isso tudo podem ser sinais de cardiopatia. Mas, às vezes, esse, esses sinais também podem se confundir com outras doenças. Por isso que é importante é, que o veterinário faça avaliação.
1: Tati, obrigado, viu, pela sua participação. A gente espera na quarta. Chegou mensagem aqui de outros ouvintes, chegaram várias mensagens. E a gente já deixa para você para semana que vem, tá certo?
0: Ótimo, se o pessoal tiver dúvida, manda que a gente responde.
1: Tá bom, Tati, obrigado, uma boa tarde para você.
0: Obrigado, até a próxima quarta.